0: Essendo l'ultima meditazione di quest'anno accademico, perché poi pensavo che in un certo senso potevamo collegarla con quella che è stata la prima che abbiamo fatto in quest'anno, no? abbiamo detto all'inizio di quest'anno accademico che sicuramente, eh, trattandosi questo di un centro di persone giovani, di ragazzi universitari, e il pensiero della GMG, della giornata mondiale della gioventù, poteva essere un... Un buon punto di riferimento per tutto l'anno e volevo ecco nella mia orazione signore provare no, a, a tornare su questo su quello che è il tema che il papa la sfida se vogliamo metterla così che il papa ci ha presentato ha presentato i giovani di tutto il mondo per per questa gmg e eh, come sai benissimo il tema Eh, della GMG è sempre una frase presa dalla Sacra Scrittura e il Papa ha scelto questa Maria si alzò e andò in fretta è un po' una parafrasi, non è la citazione esatta eh, di quello che avviene immediatamente dopo l'annunciazione allora Maria disse ecco la serva del Signore avvenga per me secondo la tua parola questo fra l'altro era il tema della GMG di Panama 2019, prima che scoppiasse il Covid, no? E l'angelo si allontanò da lei. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda, eh, preso da qui. E il, l'atteggiamento di Maria, no? Che immediatamente dopo l'annunciazione, appunto, si alzò e andò in fretta. E questa GMG che ci apprestiamo a vivere, chi ci andrà? vivendola un po' in prima persona da protagonista, però ti consiglio anche in quei giorni, intorno al 6 agosto, quei giorni lì trasmetteranno penso in televisione gli appuntamenti anche se ti costerà magari perché un pochettino però ecco, seguiteli perché è interessante vedere cos'è il Papa il Vice Cristo in terra come diceva eh, Santa Caterina da Siena cosa ecco, cosa diceva Cosa dice ai giovani di tutto il mondo, no? Per poter stare nella stessa lunghezza d'onda del Papa. E questa GMG, come tu sai benissimo, ha avuto un percorso, no? Appunto, partendo da Panama, dal eh, «Ecco la serva del Signore avvenga per me secondo la tua parola». Poi c'è stata la, le due edizioni diocesane della GMG, no? Del 2020, «Giovane, dico a te, alzati!» Parole che Gesù rivolge al figlio della vedova di Naim, tu sai che Gesù a un certo punto sta camminando e si trova fuori di questo villaggio, Naim, e vede un funerale, stanno portando su una una barella, un lettino, il figlio unico di una madre vedova che è appena morto, Gesù si commuove, ferma il corteo e dice, giovane dico a te, alzati, e il bambino risuscita, e lo restituisce alla madre. E quello del 2021, invece, è Alzati, ti costituisco testimone di quel che hai visto. Sono parole che sono rivolte a San Paolo, da Gesù. Alzati, ti costituisco testimone di quello che hai visto. Allora, giustamente il Papa, all'inizio del messaggio per la GMG di quest'anno, che in realtà sarebbe dovuta celebrare l'anno scorso, è stata rimandata di un anno perché dopo, per il Covid l'organizzazione è andata un po' più lunga, e hanno in comune questo verbo alzarsi giovane dico a te alzati alzati ti rendo costituisco testimone di quel che hai visto Just Maria si alzò e andò in fretta ed è anche bello che questo verbo alzarsi è lo stesso verbo che vi si usa per risuscitare mm? Maria si alzò in fretta, Maria Anastasa no? all'anastasis è il il sepolcro il luogo della resurrezione di Cristo e allora è proprio su questo aspetto signore no? che eh, volevo iniziare a fare la mia orazione il Papa ci dice Maria dopo l'annunciazione avrebbe potuto concentrarsi su se stessa sulle preoccupazioni e i timori dovuti alla sua nuova condizione invece no lei si fida totalmente di Dio Pensa piuttosto a Elisabetta, si alza ed esce alla luce del sole dove c'è vita e movimento. Malgrado l'annuncio sconvolgente dell'angelo abbia provocato un terremoto nei suoi piani, la giovane non si lascia paralizzare perché dentro di lei c'è Gesù, potenza di risurrezione. E questa è sicuramente, Signore, un po' la prima considerazione. Cioè, ragionando umanamente... Questa fretta di Maria di mettersi in viaggio da Nazareth ad Ain Karim, dove la tradizione vuole che abitasse Elisabetta con Zaccaria, sono 200 chilometri, è come andare a Gerusalemme, è vicinissimo a Gerusalemme. Quindi una ragazza giovane eh, di 16-17 anni, 15 anni, che appena, scop- appena è entrata incinta no? e ha concepito nel suo grembo dopo il sì detto all'angelo per opera dello spirito santo un bambino lei sa che quel, quel bambino è il messia probabilmente questo la madonna lo intuisce dalle parole dell'angelo avrebbe potuto dire ma allora aspetta oh, cioè, questo è un figlio importante cioè, sai che è Fammi stare un po' buona, no? C'è un po' tranquilla, un po' riposata, non fanno strapazzarsi. D'altronde la mortalità infantile, diciamo, anticamente era altissima, no? C'erano molti bambini che, che, che non nascevano, che nascevano che morivano pochi giorni dopo. Avrebbe potuto pensare la Madonna e dire no aspetta io sono appena ricevuto ho scoperto la mia vocazione ho, ho, mh, ho scoperto che appunto sono diventata la madre del Messia fammi stare un pochino più riguardata Maria invece si fida di Dio e pensa ad Elisabetta e... Attenzione, avrebbe anche potuto mettere un'altra considerazione: la Madonna che avrebbe potuto, diciamo, in un certo senso consigliarle di, di, di rimanersene buona annata. Le dice, vabbè, ok. Ho appena scoperto la mia vocazione, Signore. Ho scoperto quello che è il senso della mia vita. Fammi vivere un po' di raccoglimento, no? Cioè, una specie di corso di ritiro no? Cioè, in cui mi fermo sto a pregare un po' con tiro più di calma per capire un po' meglio signore tutte le implicazioni di questo che ho scoperto sentendo le parole dell'angelo e non è che Maria fosse una persona che non rifletteva no? e ce lo dice esplicitamente San Luca ce lo dice due volte no? ti ricordi in due momenti quando arrivano i pastori no? a Betlemme, la notte di Betlemme, nella notte della nascita di Gesù, che parlano di questa visione di angeli, che dicono che è nato il Messia, e commenta San Luca, Maria da parte sua custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. E st- questa stessa frase la dice San Luca quando eh, dopo il ritrovamento di Gesù nel Tempio, a 12 anni perché mi cercavate, no? Maria, da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Cioè, Maria ha ah, il fatto che per ben due volte eh, il Vangelo ce ne parla, vuol dire che doveva essere un atteggiamento abbastanza abituale della Madonna. Cioè, non era una donna poco riflessiva, una donna che non pensava, non, rim- non meditava su quello che succedeva e sorprende questo alzarsi di fretta di Maria può sorprendere e e getta invece una luce potente su che cosa veramente vuol dire il raccoglimento il raccoglimento non è il nirvana il raccoglimento cristiano non è il cercare di estraniarsi dai rumori di questo mondo il raccoglimento è raccogliere le energie per farle convergere su dove conta che è l'amore di Dio e l'amore degli altri. Cioè, eh, a volte, signore, eh, ci lamentiamo perché ci sembra che nella nostra orazione non riusciamo a tirar fuori niente di buono, ma forse è perché stiamo cercando un'orazione nirvana, ma questa non è l'orazione cristiana. Maria, che pure, ripeto, ha appena ricevuto l'annuncio più importante della storia dell'umanità, non c'è annuncio più importante di quello che ha ricevuto Maria, la nascita di quel bambino spaccherà in due la storia, prima e dopo Cristo. Eppure Maria non considera un qualcosa che la distrae il mettersi al servizio degli altri. l'amare non distrae dalla preghiera anzi senza questo amore la preghiera è muta la preghiera rischia di essere inutile, una perdita di tempo rischia di, di non essere di essere appunto un nirvana si prega per amare e si ama per pregare e questo quello che il primo insegnamento che forse possiamo trarre, Signore, da questo atteggiamento della Madonna, Maria sa, non si distrae, non è distratta dal servizio agli altri, dal pensiero di Elisabetta, non è che la disperde, lei ha bisogno di meditare, di conservare nel suo cuore, di meditare quello che è successo, quello che le è successo e che le cambia radicalmente la vita, ma il servizio agli altri non la distrae. Questo è il tipo di preghiera che il Signore vuole da noi. Una preghiera che deve essere piena di gente, piena di gente, fatta con amore e per amore. E c'è un altro aspetto che mi colpisce di questo alzarsi di Maria, no? Ti ricordi che l'angelo le cita Elisabetta, no? Perché dice: Allora Maria disse all'angelo come avverrà questo poiché non conosco uomo, una volta capito che lei deve concepire un figlio, e Maria dice: Ma ancora non vivo con Giuseppe, cioè com'è che, com'è che posso concepire? E gli rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Cosa colpisce di questa frase dell'angelo? Sta informando Maria della situazione di Elisabetta. Non le sta mica dicendo di andarci. Non è che l'angelo le ha detto le ha chiesto se vuole concepire un figlio e il sì di Maria è il sì ad aprirsi al concepimento del figlio di Dio incarnato ma non c'è traccia in quello che l'angelo le dice del fatto di andare a trovare Elisabetta come parte di questo sì è interessante questo eppure Maria lo fa di fretta e lo fa come prima cosa questo ci aiuta a capire signore che l'amore questo che dà anche il senso alla nostra preghiera no? si prega per amare si ama per pregare se le due cose non si fanno non, sono nella, non si fanno insieme non funziona questo amore implica un mettersi in gioco Maria cioè, eh, eh, non sta tanto a pensare eh, permettimi, madre mia no, tanto a pensare cioè, ma, ma questa è la volontà di Dio cioè. perché a volte, Signore, noi facciamo l'orazione cercando di capire qual è la volontà di Dio cosa vuoi tu, Gesù? e tante volte tu, Signore, non ce lo fai capire a volte perché magari... Mh, vuoi farci ribaltarci la domanda ma tu che vuoi? tu che vuoi? se tu sei figlio di Dio muoviti con libertà cioè eh, amare è mettersi in gioco amare non è diciamo fare quello che devo fare punto è lanciarsi è rischiare no? cioè Sempre dice il Papa nel messaggio della GMG di quest'anno, la Madre del Signore è modello dei giovani in movimento, non immobili davanti allo specchio a contemplare la propria immagine o intrappolati nelle reti. Lei è tutta proiettata verso l'esterno, e la Donna Pasquale, in uno stato permanente di esodo, di uscita da sé verso il grande altro che è Dio, e verso gli altri, i fratelli e le sorelle, soprattutto quelli più bisognosi, come la cugina Elisabetta. Amare è mettersi in gioco. Amare e Signore, tu vuoi che ci mettiamo in gioco con te, che prendiamo l'iniziativa, che cerchiamo di, di cogliere in base a quella che è la nostra sensibilità, Cosa sono disposto a fare? No, tante volte le persone mi vengono a chiedere donna, mamma, ma che cosa devo fare? No, e tante volte mi, mi viene da dire la prima cosa che devi fare è smettere di farmi questa domanda. La vera domanda è ma tu cosa vuoi fare? Ti sei reso conto di, di questo Dio che è rimasto nel tabernacolo per te? Che si fa pezzo di pane per te, che è morto in croce per te, che ti aspetta, che ti perdona tutte le volte che, che, che vuoi? E tu che sei disposto a fare, tu che vuoi fare per un dio del genere? Cioè che fai? Quando tu vedi una ragazza che ti piace che vai a consultare un manuale per capire che devi fare? O ti lanci? Certo, signore. Quando ci lanciamo, quando prendiamo l'iniziativa, quando ci inventiamo le cose possiamo sbagliare. C'è il rischio che sbagliamo. No? E di prendere il famoso palo no Pum! no ma senza rischiare non si ama attenzione questo è importante te lo metto te lo sottolineo perché noi viviamo in una società dove no praticamente si può fare qualunque cosa no cioè eh, però rimane vero quello che diceva Giovanotti in una sua canzone, no? diceva che sei un appestato quando fai uno sbaglio. Sbagliare, sbagliare è sentirti un appestato. Noi parlavo l'altro giorno con una, con una ragazza che ha sbagliato a fare un esame, nel senso che è stata bocciata ad un esame e, e lei... Ai eh, primissimi anni eh? una facoltà privata non in Bocconi una facoltà privata no? e dice eh, è come se vede, mi sentissi gli occhi addosso di tutti quanti di tutti i miei colleghi che mi dicono ecco quella che ha sbagliato l'esame hm? poi ti puoi fare le canne puoi, farti, cioè, puoi fare quello che vuoi ma se sbagli sei un appestato allora tutto è rischiare di non sbagliare a costo di non decidere mai il motivo per cui signore tanta gente non si sposa è perché se poi sbaglio che succede? e allora per non sbagliare non mi metto in gioco non ci provo, non mi lancio no? mettersi in gioco implica rischiare di sbagliare ma questo fa parte dell'amore fa parte, fa parte del gioco per questo motivo signore che bello il fatto che ci sia la confessione no? e la possibilità, il, l'unico sacramento in cui non c'è un limite alla frequenza di ricezione no? la comunione più di due volte al giorno non la puoi fare no? la cresima, il battesimo, l'ordine sacro una volta nella vita l'unzione degli infermi quante volte la puoi ricevere nella vita quattro, cinque volte, no, cioè si può ricevere varie volte, no, per carità di Dio, però e il matrimonio quante volte, quante volte vuoi rimanere vedo cioè, no, cioè, eh, no l'unico sacramento che tu dici veramente che lo puoi ricevere, che non c'è limite è la confessione che è proprio, Signore, il sacramento che ci permette di amare con serenità, perché se sbagliamo chiediamo scusa e ricominciamo l'obiettivo della vita non è non sbagliare perché se tu punti a non sbagliare non averai mai zitello rimani perché l'amore è mettersi in gioco e alzarsi cioè, eh, ma Maria non è che viene parancata, cioè non è che viene tirata è lei che si alza è lei che prende l'iniziativa non, non fa un corso di ritiro per capire se questa è la volontà di Dio va? devo andare da Elisabetta o no prende e va e si lancia, si mette in gioco no? i giovani, questo dice no, è l'immagine dei giovani in movimento Se, se non accettiamo il rischio di sbagliare non ameremo mai e se non ameremo mai la nostra vita non ha senso come diceva Giovanni Paolo II no? la vita, l'uomo è un enigma incomprensibile senza amore un enigma incomprensibile e Maria ci aiuta no? a perdere la paura di sbagliare a metterci in gioco The Chosen, questa serie che hanno girato, non è la Bibbia, cari da lì, no? Però ci sono degli spunti interessanti. Una cosa che mi ha divertito, mi ha divertito perché proprio non l'avevo mai, manco lontanamente immaginato. Non so se l'hai vista c'è cioè a un certo punto un, un momento in cui Gesù manda gli apostoli a due a due a predicare no? e fanno un macello pazzesco perché. Dicono alle persone sbagliate, cioè si ricorda una parabola di Gesù che l'ha ha colpito, però la dicono ad un pubblico che è sbagliato perché ci stanno in mezzo gente che può sentirsi ferita no? dall'esempio che ha fatto Gesù, tanto che addirittura c'è il rischio che scoppia una piccola rivoluzione, deve andare Gesù a cercare di placare gli animi perché la gente sta iniziando a litigare e mi è è piaciuto perché? perché sicuramente saranno successe cose di questo tipo gli apostoli mica sono nati imparati a predicare avranno fatto delle cappellate avranno detto le parabole sbagliate perché uno può dire la parabola sbagliata? no? cioè come dice Gesù? taci! no? Gesù lo dice al mare se tu lo dici alla persona eh, stai citando Gesù certo che stai citando Gesù ma non è detto che è la cosa giusta no? avranno dovuto imparare sbagliando anche nella predicazione anche gli apostoli avranno dovuto imparare sbagliando quanto è importante imparare da questo alzarsi di Maria Maria non ha paura di sbagliare e e l'altro aspetto che mi colpisce di questa, no, questa frase che il Papa prende come lemma della GMG, no? Maria si alzò e andò in fretta e dopo l'alzarsi è la fretta. È la fretta. Mm? Dice il Papa. Sant'Ambrogio di Milano, nel suo commento al Vangelo di Luca, scrive che Maria si avviò in fretta verso la montagna perché era lieta della promessa e desiderosa di compiere devotamente un servizio, con lo slancio che le veniva dall'intima gioia. Dove ormai ricolma di Dio poteva affrettarsi ad andare se non verso l'alto? La grazia dello Spirito Santo non comporta lentezze. La fretta di Maria è perciò la premura del servizio, dell'annuncio gioioso della risposta pronta alla grazia dello Spirito Santo. Cioè, Maria accoglie con la sua sensibilità quello che starà passando Elisabetta, che è becchiarella, che probabilmente quindi la gravidanza è a rischio, no? Cioè, tutte queste, cioè, le donne di paese, le ragazze di paese di un tempo, queste cose le sapevano perfettamente perché erano molto più vissute no, a livello di villaggio no? quindi è chiaro che se la persona è anziana la gravidanza è a rischio se la gravidanza è a rischio vuol dire che, che Elisabetta starà a letto la maggior parte del giorno mm? perché no? Cioè, perché è anziana e quindi il rischio che ci possano essere danni al bambino è, è alto e allora Maria pensa ma chi gli fa le faccende domestiche? Quelle zaccarie vabbè quella la sa fa il sacerdote ma. Non è che è capace di cucinare, spazzare la casa, chissà quello là che combina, no? Poi fra l'altro poi era diventato pure muto nel frattempo, non so, già, la Madonna non lo sapeva, per cui non poteva manco dire alla gente quello che doveva fare, qui era cioè, completamente, quindi poveretta, quella poveretta, quella anziana incinta, no? E poi fra l'altro eh, le donne quando diventano incinte nel momento del, del, della gravidanza cioè non è che diventano bellissime no? ingrassano no? poi dopo hanno una luce speciale negli occhi no? non siamo fondatori dell'opera Che la donna quando è incinta diventa ancora più bella no? Però, però appunto già le donne incinta fanno fatica a farsi vedere perché, perché diventano un pochettino più appesantite figurate una donna anziana quindi Maria si mette nei panni di Elisabetta capisce che, che, che è in difficoltà e non vuole attendere va di fretta. Perché? Perché questa è l'altra cosa tipica dell'amore vero. Perché aspettare? A volte aspettare può essere, cioè, bisogna saper aspettare su alcuni aspetti, no? Saper far maturare le cose, però nel servizio perché aspettare? No? Lo capiamo perfettamente quando c'è l'incaricato, no? che deve suonare il citofono, non c'è quando, quando suona la porta, poi al portone, no? C'è. come siamo contenti quando le persone suonano soltanto una volta? Perché vuol dire che c'è qualcuno che è premuroso nel servizio, che sta aiutando gli altri a studiare, no? Si complica lui la vita, si alza e va, si alza in fretta. La fretta della giovane donna di Nazareth continua il Papa è quella propria di coloro che hanno ricevuto doni straordinari dal Signore e non possono fare a meno di condividere, di far traboccare l'immensa grazia che hanno sperimentato È la fretta di chi sa porre i bisogni dell'altro al di sopra dei propri Maria è esempio di giovane che non perde tempo a cercare l'attenzione e il consenso degli altri come accade quando dipendiamo dai mi piace sui social media ma si muove per cercare la connessione più genuina quella che viene dall'incontro, dalla condivisione, dall'amore e dal servizio. A volte, Signore, l'ostacolo al metterci in gioco al fatto di fare le cose con fretta è perché siamo troppo dipendenti dal consenso degli altri. Cosa penseranno gli altri se io faccio questo passo? Maria, Maria invece no. Lascia traboccare l'immensa grazia che ha ricevuto verso gli altri e poi c'è questa bellissima no, con cui poi finiamo dice il Papa bisogna sapere distinguere tra la fretta buona e la fretta cattiva no? la fretta buona ci dà la ricetta, fantastico la fretta buona ci spinge sempre verso l'alto e verso l'altro Ah, questa frase qua, mettila sullo stato di WhatsApp, no? Cioè, verso l'alto e verso l'altro. Come faccio, signore, a capire che il mio mettermi in gioco effettivamente è un qualche cosa che, che mi arricchisce, no? Come posso vincere la paura di sbagliare? Verso l'alto e verso l'altro. E poi vale quello che dice Sant'Agostino: ama e faccio che vuoi. Ama i fac quod vis et fac quod vis. Ama e faccio che vuoi. Verso l'alto e verso l'altro, e faccio che vuoi. E allora ecco, chiediamo alla Madonna, no? Eh, Sono sicuro, Madre nostra, che starai. Pregando, starà intercedendo presso la Trinità pensando ai giovani e alle giovani di tutto il mondo che verranno a Lisbona che vivranno questa esperienza della GMG lì oppure seguendola in televisione aiutaci a vivere così ad alzarci e ad andare in fretta a metterci in gioco senza paura di sbagliare a lasciare che ci sia quella fretta buona, che è una fretta che ci porta verso l'alto e verso l'altro senza paura senza dover aspettare il consenso degli altri ma guardando negli occhi Gesù e pensando alle necessità degli altri allora la vita fratello mio acquista un sapore e un dinamismo fantastico, che è la vita di tante persone che, che appunto abbiamo saputo poi fare grandi cose con il Signore e allora che, che Madre nostra ti chiediamo questo no? che questa l'esperienza della GMG vi, la vivremo come la vivremo sia per tutti noi un passo in avanti in questo ad amare sul serio mettendoci in gioco